0: Välkomna till Advokatsamfundspodden som den här gången handlar bland annat om tvångsomhändertaganden av barn, LVU. Och särskilt välkomna säger jag nu till våra gäster. Ska vi börja med att ni presenterar er. Vem är du?
1: Och jag är Ulla bella Avklarke. Jag är advokat och jobbar med LVU och brottmål.
0: Tackar.
2: Jag heter Pernilla Levina. jag är professor i offentlig rätt på Stockholms universitet och sysslar med socialrätt och barnrätt och mycket frågor om LVU.
3: Tack. Tommy Lundström, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet har också under många, många år pysslat med barnfrågor, tvångsomhändertaganden och sådana saker i min forskning.
0: Och nästa panelist behöver knappt en presentation. Du är med i poddarna, men i alla fall, vem är du? Ja, jag
4: får alltid vara med och det är jag glad över. Mia Edvalinsolander heter jag. Jag är advokat och generalsekreterare här på Samfundet.
0: Och jag har också hittills fått vara med varje gång. Och jag mm. heter Wille Silberstein och programleder även denna podd. Och om vi, nu ska, alltså vi har ju tanken att det inte bara är nördar, att det inte bara är advokater och experter som lyssnar på oss. Om vi på väldigt vardagsprosa svenska... Förklara vad det här handlar om. Pernilla, vad säger du?
2: LVU? Vad är LVU? Ja, det är ju lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Och det handlar om samhällets yttersta ansvar att om omhänderta barn om barn riskerar att fara illa på olika sätt i hemmet eller på grund av eget destruktivt beteende brukar man prata om.
0: Och det kanske gäller mycket lagstiftning. Ulla Bella, det sägs ju själv, men lika fullt. Varför är det så här? Det här är så känsliga frågor.
1: Ja, det är ju känsliga frågor därför att man går in och om tar barn. Man tar barnen från deras föräldrar eh, och det är ju naturligtvis väldigt känsligt oavsett om det sker för att barnen själva har ett beteende som gör att de behöver samhällets eller att det är för att föräldrarna på något sätt inte kan ta honom dem, att de har brister i sin föräldraförmåga så är det ju känsligt att bli fråntagen sina barn.
0: Och, och Tommy, alltså det är väl ständigt omdiskuterade frågor och inte minst nu, varför
3: är det så ja, hett låter så dumt men är så mycket i fokus nu? Ja, det är egentligen flera skäl till det. Dels har vi haft den här diskussionen kring lilla hjärtat som har satt de här frågorna som Ulla Bella pratar om på dagordningen, alltså när kan man ta... Barn från sina familjer, vad kan hända om man inte gör det och så vidare. Och det kommer vi att behandla ja. också inom kort, ja. Så, så det är ju ett skäl, ett annat skäl som, som jag tror vi lätt glömmer bort när det gäller LVUD. Är att hälften av de barn som tar sig faktiskt ungdomar. Och stökighet bland ungdomar är lite grann en annan sorts problematik än att ta ta små barn från sina föräldrar så att säga. Det kränker förstås familjens rättigheter också. Det kan tänka, kränka barnens självständighet och så vidare. Men jag tror vi ska komma ihåg det: att, att hälften av de här ärendena som vi brukar säga i min, i min bransch handlar om, om tonåringar. Inte bara tonåringar som sköter sig, som inte sköter sig, utan också tonåringar som kanske blir omhändertagna på grund av hedersproblematik eller så, som inte är så vanligt i de här LVU-ärendena. Och Mia, du
0: har ju jobbat mycket med de här frågorna som advokat. Hur är det?
4: Ja, jag har i och för sig inte lika mycket som Ulla Bella har jag jobbat med den här typen av frågorna men lite grann. Men eh, som advokat så har du en viss betydelse vem du företräder i och för sig. Du kan ju företräda både barn och föräldrar och det är ju olika perspektiv. Och det kanske man ska lägga till i de här ärendena att det är viktigt att komma ihåg att det blir ju ofta ganska starka slitningar. Därför att biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar och barn kan ha helt olika liksom, perspektiv och, och tankar kring vad som är. Bra och rimligt. Och det blir väldigt, väldigt infekterade ärenden kan det bli. Mm.
0: Och det kanske du också har varit, Mia, men även du, Ulla Bella. Du är ju med ibland när barn med tvång omhändertas. Kan inte du beskriva hur det kan det vara?
1: Alltså jag är inte med vid det faktiska ingripandet så att säga men man ska skilja på om barnen är under 15 år. Då blir ju vi istället för trädare, istället för vårdnadshavarna och har en annan roll. Då är det vi som levererar det som vi tycker om barnen ska bli omhändertagna eller inte. Om barnen är över 15 år så blir ju vi offentliga biträdare till barnen och då är det ju deras åsikt som vi för fram. Och sen, precis som Mia sa då, om det är föräldrarna, vi kan ju också företräda en förälder. Och då är ju deras åsikt som vi får fram. Men jag är ju naturligtvis med, dels under, om jag företräder ett barn, oavsett om den är över eller under 15 år, så är jag ju med i, eh, i domstolen under själva förhandlingen. Eh, och jag är ju också med och träffa barnen innan förhandlingen. Det gör jag alltid.
0: Och det måste ju, alltså om man jämför med... Väldigt mycket inom juridiken, skatteärenden och vad vet jag. Det här måste jag ändå träffa an på känslor och på ett helt annat sätt även för dig.
1: Ja, så det gör det. Jag, jag skulle ju ljuga om jag sa att man inte blir känslomässigt berörd. För alla de här fallen så är det ju folk som är i kris på ett eller annat sätt. Antingen är det kris därför att ett barn eh, missbrukar eller är destruktivt eller utåtagerande. Eller så är det föräldrar som inte kan ta hand om sina barn. Barn som har ett illa hemma. Eller om man företräder en förälder att, ett, att ett, en förälder faktiskt ska få sitt barn om omhändertaget av sociala myndigheter eller av samhället. Så det är alltid mycket känslor inblandat. Mm.
0: Och Pernilla, alltså, det, det kanske är svårt att, att svara, men det måste ju rimligen ställa särskilt höga krav på lagar när det gäller såna här frågor. Generellt tycker du att lagarna är tillräckligt användbara för att ändå så lindrigt som möjligt ska gå och genomföra tvångsomhändertaganden och så vidare. Funkar det? Funkar juridiken kontra verkligheten? Det är kanske en konstig fråga. Men...
2: Ja. Eh, det är svårt att svara på om det funkar, men man kan väl konstatera så här att det här är en lagstiftning som å ena sidan är en skyddslagstiftning och å andra sidan är en slags undantagslag i den meningen att det är ett undantag från frivillighet och det är alltså en inskränkning av rättigheter. Men det är samtidigt en lag som har att förverkliga rättigheter, nämligen barns rätt till skydd. Och det är ju både på lagstiftningsnivå och på tillämparnivå så är det ju en avvägning hur man ska balansera de här olika rättigheterna. Och det är ju väldigt komplicerat, både liksom i teorin i lagen och i den faktiska tillämpningen. Och jag tycker väl att lagen... I sin grund är en, en en bra lag med en bra vägning av det här. Även om det finns saker som, som skulle kunna förtydligas och förändras. Men problemen kommer helt enkelt. Hur ska man i det enskilda fallet väga de olika intressen som står mot varandra? Hur ska man göra det proportionerligt i varje enskild situation? Inte bara om man ska ingripa och om ta ett barn utan också i frågor under... Vården och placeringen, hur ska man tänka kring umgänge och kontakt? Och sen också frågor om när kan barn återvända hem? Hela tiden är det den här balanseringen.
0: Och det måste ju ändå vara väldigt svårt att skriva en lag som då ska vara generell för så många olika situationer. Där det ska vara så lite problem som möjligt, Mia, vad säger du?
4: Ja, Men jag tänker just det som Pernilin på att det här handlar ju så väldigt mycket också om praktisk tillämpning. Alltså hur tillämpas lagen i de individuella fallen? Det är ju verkligen det som ändå blir resultatet och som vi ser på olika håll. Och där den praktiska tillämpningen kan man ju också se på ur så många olika perspektiv. Det är väl det som det här är speciellt. Man kan se det ur barnets perspektiv, man kan också se det ur familjehemsföräldrarnas perspektiv och de biologiska föräldrarna som blir berövad ett barn. Så de här olika perspektiven gör också att det ibland det också är svårt att komma fram till slutsatser också. Vad, är det här bra tillämpning eller inte? För det, det ska fungera, familjehemmet, socialnämnden ska fungera bra och så. Det har säkert tomma
0: tankar ja, du kring också. Visar att du vill komma in här, Tommy.
3: Ja, alltså, jag tror att man kan säga att fungerar de här lagarna i lagarna bra. Alltså, en sak om man tittar som kring i världen så finns det ju sådana här lagar i princip i de allra flesta länder. Och jag, jag tror inte man kan. De problem som finns har inte i första hand med lagarna. Ja, det finns en del problem med lagarna, kan vi komma in på senare också. Men, men det är inte första hand lagarna, utan hur det här tillämpas av socialnämnder, hur det tillämpas av advokater och biträden. Och som sagt, som Pernilla säger, vad som händer efter ett händertagande är väldigt, väldigt viktigt i det här sammanhanget. Ett omhändertagande är ju ett beslut. Eller det kan vara flera beslut i och för sig- men som sker i förvaltningsrätter då i första hand. Men, men tillämpningen efteråt- man, hur mycket kontakt man har med barnen- hur mycket kontakt man har med familjehem och så vidare- är väldigt viktiga frågor. Då. Och sen kan man ju också tänka att en särskild problematik- med den här lagen om man jämför med andra lagar- är ju att i den här lagstiftningen- bygger ju på att man ska kunna se framåt vad som ska hända framöver. Alltså man ska göra en riskbedömning framåt. För det mesta när vi dömer folk till fängelse och sånt där så gör vi för de handlingar som de redan har gjort. Här ska, ligger det på socialtjänsten att tänka framåt. Vilka risker är det att barnet ska misshandlas? Vilka risker är det att den kriminella ungdomen ska fortsätta vara kriminell och så vidare? Och återigen, det
0: blir en väldigt generell fråga, men tycker du att lagen fungerar så bra som vi kan förvänta oss att man kan göra, att man gör rätt riskbedömningar ofta och så vidare. Är lagen
3: tillräckligt stöd? Alltså, lagen i sina, i sina huvuddrag kan man nog säga är så bra som den kan vara men det ställer ju väldigt höga krav på de professionellas tillämpning av lagen och det är snarare där som jag skulle vilja säga att de problem som uppstår ofta ligger. Alltså, hur ser kan du professionell... konkretisera vad du menar med det? Uh, Det görs ibland dåliga utredningar. Man pratar inte tillräckligt med barnen i en del tillfällen. Man kanske kränker föräldrarätten på ett sätt som man inte alltid ska göra. Alltså, alltså, jag tror att lagtillämpningen i huvudsak fungerar bra, men det finns fall där man faktiskt gör fel, helt enkelt. Pernilla?
2: Jag tänker också att man måste se den här lagen, måste man också se i sitt sammanhang. Det kan ju vara så att Man borde ha gjort mycket mer för att undvika ett omhändertagande. Det är väl också viktigt att säga att de allra flesta barn som placeras utanför hemmet placeras faktiskt på frivillig väg. Och att i i den bästa av världar så ska systemet fungera så att man undviker ett omhändertagande. På ett sätt kan man säga att ett omhändertagande är ett misslyckande samtidigt som om det är så är det ju rätt att göra det. Men men man måste se på hela strukturen och inte bara titta på LVU för att säga om det här är en lag som funkar eller inte.
0: Ulla-Bella, håller du med Tommy om att det finns brister i utredningar? Ja,
1: det gör vi absolut. Det är så att vi advokater, vi kommer ju bara in i det initiala skedet när det är en akut situation att barnen blir akut omhändertagna, eller att vi hamnar i domstol, att man har gjort en ansökan och kommer fram till att som Panilla sa, det här kan man inte göra på frivillig väg, vi måste gå in med tvång. Då kommer vi in. Och sen så så, så blir det då på ner att det blir att ett omhändertagande, ett om omhändertagande om det här barnet. Men sen börjar ju själva vården. Och det är ofta där som jag kan se att det finns svårigheter eller att det kan finnas brister. Ja. Jo, därför att när barnen väljer omhändertagna då är det ju sociala myndigheter som ska gå in med insatser. Och syftet med den här lagstiftningen får man inte glömma bort. Syftet med lagstiftningen är ju att barn ska återförenas med sina föräldrar. Det är ju liksom grundtanken med den här lagen. Och för att barnen ska kunna återförenas med sina föräldrar så måste man arbeta med att barnen och föräldrarna fortfarande har en kontakt, att de får ha umgänge med varandra, att de behåller sin anknytning om de nu har en anknytning från början det kanske är små barn som inte har det och att man liksom arbetar på insatser till föräldrarna och att, det, att, att syftet är att barnen ska tillbaka den här lagstiftningen är ju inte för att vi ska ta barn från föräldrar som inte håller måttet och sätta dem någon annanstans där det är bättre så att säga, utan tanken med lagstiftningen är att de ska återförenas. Och när det är då liksom insatserna börjar, det är då sociala myndigheter ställs på prov så att säga. Och där ser jag ofta att det brister.
0: Hur då? Vad är det som brister? Menar
1: ja, att man, när man väl har omhändertagit ett barn och placerat ett barn, att man inte ser vikten av det här arbetet som måste göras med föräldrar. Att arbeta med, och det är en jättesvår situation, det måste man vara medveten om. att Dels gå in om underta ett barn, skriva en utredning du duger inte som förälder du eh, har de här omsorgsbristerna vi måste ta ditt barn ifrån dig det ställs på sin spets, man sitter i domstolen det blir lite som skarpt läge och sen därefter, då ska jag gå in och arbeta med den här föräldern och försöka få den att ta emot insatser att försöka få någon form av förändring samtidigt som det här barnet ska kanske etablera sig i ett familjehem och känna sig tryggt där familjehemmet ska finnas till för barnet och så samtidigt arbeta på en återförening. Det är ju jättemånga bitar som ankommer på sociala myndigheterna och jag tycker faktiskt att det brister där många gånger.
0: Men jag håller med om att det brister och som socialt... Ja,
4: jag bara säga, precis det som ulla Bella säger är ju verkligen problematiskt i de här situationerna att de sociala myndigheterna har först som uppgift att ta ett barn ifrån föräldrar, eventuellt om det finns liksom grund för det. Och sen ska de samarbeta med föräldrarna för att se till att, att barnet kan komma tillbaka. Föräldrarna har ju oftast inte särskilt högt förtroende för de sociala myndigheterna då. För du tänker, du har tagit mitt barn ifrån mig mm. och nu säger du att jag ska göra så här och så här förändra mig. Det blir liksom... Det är, en väldigt, det är nästan ett moment... Två är den där uppgiften som faktiskt är väldigt svår.
0: Ulla menar du att eh, socialtjänsten till exempel, de hinner inte, har de inte kompetens eller vad, vad ser du som förklaring till att det ibland inte fungerar på grund av socialtjänsten?
1: Jag kan inte säga att de inte har kompetens men det är en väldigt stor uppgift som vilar på handläggande eller socialsekreterarna. Att hålla kontakt med barnet, att se till att det fungerar för barnet, att hålla kontakt med föräldrarna se till att det blir insatser att, att, att finnas för alla. så att säga. Precis det som Tomme var inne på också här att man att man håller kontakt med barnet, att barnet får komma till tals till väldigt många moment. Och har det blivit en låsning precis som Mia var inne på med en förälder som har fått sitt barn om Det kan vara jättesvårt att nå fram och säga att nu vill jag att du ska gå på den här föräldrautbildningen. Nu vill jag att du ska lämna drogtester, nu vill jag att du ska gå igenom den här behandlingen. Eller vad det nu månde vara. Så att ofta hamnar vi i väldigt låsta situationer. Och det kan vara både från socialtjänstens sida och från föräldrarnas sida. Det är ingen lätt situation. Och där finns ett barn någonstans.
0: Och Panera, känner du igen den här bilden som...
2: Ja, absolut. Att det är ett otroligt komplext arbete. Och det är liksom, man ska arbeta för frivillighet, men man har tvångs, tvångs- Liksom, både i, faktiskt i utredning eh, som i och för sig i grunden då ska göras på frivillig väg men man kan också vidta vissa utredningsåtgärder eh, med, utan samtycke. Och så ska man eh, argumentera för att föräldrar brister och nästa dag så ska man försöka få föräldrar att ta emot stöd som de kan behöva för att återförenas med barn. Eh, att det kan bli problem i samarbetet är ju inte svårt att förstå. Eh, och, och där är väl i grunden att det handlar om ett... Eh, behov av ett väldigt professionellt socialt arbete- och det har säkert Tommy någonting att tillägga om hur man, hur man, hur man skapar förutsättningar för det, förutom kompetens. Liksom.
3: Ja, man kan alltid prata om mer utbildningar, mm. mer resurser och man kan prata om att det är för stor omsättning av socialsekreterare, vilket det faktiskt är att folk slutar för tidigt och för ofta på jobbet. Men sen tycker jag det är viktigt att understryka det här med att LVU är i sig en konfliktsituation. Mm. Alltså, man ska inte glömma att det faktiskt är en konflikt. Det annars blev det inget tvångsomhändertagande mm. och därför tycker jag det är väldigt viktigt att trycka på det faktum att de här, som Penilla gjorde tidigare, de här frivilliga åtgärderna innan att man ska undvika tvångsomhändertagande att man ska jobba med saker innan den här konflikten har trappats upp till den grad att det blir ett, en LVU-utredning och en förhandling i rätten och en förhandling i rätten är ju en konflikt det är de facto en konflikt och det, då, har, då, då har det gått ganska långt och, och Förutsättningen att arbeta innan borde eh, säkert bli bättre.
0: Och bara en fråga som att de som arbetar inom socialtjänster ändå ska vara eh, neutrala och, och mera gå på fakta. Det måste ju bli rätt mycket subjektiva värderingar i deras arbete också. Eller hur Tommy?
3: Man får ju hoppas att det inte är allt för mycket Nej, det subjektiva jag jag Men värderingar. Men i praktiken funkar det tror du? Alltså i praktiken så funkar det väl. För det mesta. Men i de här konfliktsituationerna är det nog svårt att hålla huvudet kallt i de här situationerna och att mm. tänka efter hur ska jag upprätthålla den här relationen som Ola Bella var inne och pratade om efter mm. det här tvångsomhändertagandet. Och det är klart att när som alla professioner så kan ju det här halta. Och då kan det gå illa just ja. för att man... Eh, har förutfattade meningar, att man har låst sig vid ett visst förhållningssätt och så, så är det skulle jag vilja hävda, inte oftast, men det kan vara så. Ja, Ulla-Bella, du...
1: Ja, min uppfattning är att det är tyvärr så ganska ofta. Och det är ju så också att, att de flesta föräldrarna, om vi nu går till att det är att föräldrar som brister i sin omsorgsförmåga, de känner sig missförstådda, de känner att man har feltolkat dem, man har tagit för stora slutsatser av en händelse och så vidare. Och, och sen ställt sig på sin spets i rätten när man säger att det här gör att du inte är tillräckligt bra förälder. Det är jättesvårt för många att liksom sig efter det. Men jag jag är av den uppfattningen rent praktiskt att det inte så ofta... Eller rättare sagt att det är ganska ofta som det, det är subjektiva tolkningar av situationer som de här socialsekreterarna gör. Det blir det naturligtvis. Eh, och, och det blir också att man drar slutsatser och så vidare. Och
0: det går inte att undvika? Ja,
1: det går inte att undvika. Jag, menar, jag som är med brottmål också, där har vi bevisvärdering och vi har fakta och vi kan värdera bevisning. Så det finns ju inget sånt här, utan här är det mer att man, man drar slutsatser över saker som man har hört eller som man har... Och det tycker jag är ett problem, men det är också så som lagstiftningen ser ut.
0: Vi var redan eller vi har berört det, men jag tänkte att vi skulle prata mer om den här diskussionen kring lilla hjärtat. Och Det var ju en flicka som bott i ett familjehem nästan hela sitt liv och som enligt rapporterna hade haft det bra. Sen fördes flickan till de biologiska föräldrarna och flickan dog. Och föräldrarna hade inte tagit hand om det på det sätt som man kan förvänta sig. Jag har ju bara läst media, men av det framgick det ju väldigt tydligt. Alla är ju förskräckta över detta, men kan man lära, vad kan man lära av det här? Vad säger du?
2: Det första vi kan notera är nog att det här i och för sig, att, jag menar, att det slutade så här tragiskt, det är ju tack och lov ovanligt. Sen tror jag att vi kan lära oss en del av att det är väldigt svåra bedömningar att göra. Inte bara om huruvida ett barn ska omhändertas- och skiljas från sina föräldrar- utan också att göra bedömningen av- om förhållandena i hemmet har förändrats så pass mycket- så att det är säkert för ett barn att flytta
0: hem. Och det Det måste ju vara jättesvårt att veta.
2: Ja, det är en jättesvår bedömning. Lika svår bedömning som det är att göra- huruvida man ska ingripa eller ej. Och det handlar om, precis det som Tommy varit inne på- att det är en riskbedömning. Det handlar om att bedöma hur säkert är det nu och framöver. Och jag brukar säga att- Framtiden är svår att bevisa eftersom den inte har hänt. Utan det handlar ju helt enkelt om att göra riskbedömningar. Och också bedömningar av hurvida föräldrarna då är villiga att ta emot olika typer av stöd. Och då är man ju tillbaka i det här att då ska man ha en sån förtroendefull relation och tillitsfull relation till föräldrar så att de är villiga att samarbeta. Och, och här finns det väl en del som talar för Hur hur fallet har beskrivits i media och så. Att det inte gick att få till den typen av samarbete mellan familjen och socialtjänsten.
0: Vill du säga något? Ja,
1: det vill jag. Och jag tänker så här att man kan inte dra slutsatser av det här fallet. Precis som Pernilla säger så tror jag att det här är ett exceptionellt fall. Men det jag tycker man kan... Läras av det här fallet det är att, att sociala myndigheterna har ett enormt ansvar som vilar på deras axlar när det blir en omprövning av vård. Den här flickan hade ju varit placerad i ett familjehem två år eller några år och sen så ställs det på sin spets det därför att man omprövar vården mamman överklagade vården och då är det ju sociala myndigheter som har på sitt ansvar att visa om hur, har, hur är situationen idag det är ju det dagsaktuella som domstolen ska bedöma och då måste myndigheterna presentera det, till exempel vi har inte fått till drogprover vi har inte fått insyn i familjen vi har inget samarbete idag det är viktigt att deläggs för för domstolen när de ska göra en bedömning vad som ska vara det bästa för barnet. Och det gäller ju också att den informationen måste ju barnens biträder få som också ska göra en bedömning. Så det där liksom åvilar eh, sociala myndigheter. Och om de inte gör det, och då vill jag också trycka på att jag tycker att det är av vikt eftersom det är en domstolsprövning så behövs det någon som är juridisk skolad som vet vad man ska lägga fram vad är det är som är viktigt för domstolen att ha framför sig Det är inte så då? Nej, inte alltid. Och i det här fallet så var det inte så mm. kan jag väl säga. Det behöver ju inte bara med det att göra men jag tror att det är viktigt att har man en jurist eller en advokat med sig så vet den personen de här kriterierna, det är det som domstol vill ha på sitt bord för att kunna göra en helhetsbedömning av det här barnets situation. Och har man inte det, att man företräds av en socialsekreterare som säkerligen kan ärendet jättebra och är jätteinvolverad och har haft massa kontakt, men kanske inte kan leverera det som domstolen behöver för att kunna göra en korrekt juridisk bedömning. Och sen tänker jag också att en annan sak som man kan läsa sig av det här, det är vikten av att följa upp barnet. Att det finns andra möjligheter, till exempel göra ett flyttningsförbud som man hade kunnat gjort i det här fallet. Och därmed tvinga sig på att ha insyn i familjen för att se att det fungerar. Så att, eh, det är det som... Det som domstolen behöver, det är dagsaktuell situation. Det är en färskvara här. Hur är situationen för det här barnet idag? Och det är sociala myndigheters skyldighet och svåra uppgift att presentera för domstolen.
0: Tommy, kan det vara så att, att viljan att barn ska återförenas med sina biologiska föräldrar, att den väger för tungt idag generellt?
3: Nej, inte i det här fallet. Det tror inte jag att man kan säga. Socialnämnden, socialsekreterarna ville ju inte att barnet skulle återförenas med sina föräldrar. Det skedde ju mot deras vilja så att säga. Huruvida de var tillräckligt skickliga på att framföra sina tankar och den rättsliga grunden för det här. Det är jag för osäker på för att säga. Jag tror också man kan säga att, att barnets... Ombud har ju en väldigt viktig roll att fylla i det här fallet. I det här fallet, så, om jag kommer ihåg det rätt, så var barnets ombud för att barnet skulle återförenas med sina föräldrar. Och, och jag, alltså jag, jag tycker också att man ska diskutera biträdenas roll i sådana här fall. Och då vet jag inte heller tillräckligt. Hade det här, den här, det här biträdet träffat barnet, hade biträdet pratat med familjehemsföräldrarna och så vidare. Det är viktiga saker för advokater och biträden att tänka på i de här fallen. Hur ska man företräda barnen? Och vad ska man inhämta för slags information i samband med att man ska företräda? Det här var ju ett barn som var för litet för att prata själv, så att säga.
2: Jag tänkte på en sak utifrån det här, precis som Tommy säger, att i det här specifika fallet så var det ju faktiskt så att socialnämnden tyckte att barnet skulle vara kvar. Men möjligen, som du är inne på ulla inte presenterade ett tillräckligt... Underlag för domstolen att fatta det beslutet. Nu, nu ska vi också komma ihåg att säga: Det är lätt för oss att säga att beslutet var felaktigt eftersom vi vet hur det gick. Eh, vad man hade fattat för beslut på det underlaget, hur man hade sett på det underlaget, det vet vi faktiskt. Det kan vi inte riktigt backa bandet till. Men domstolen har ju där och biträden har ju en jätteviktig roll att påpeka: är beslutsunderlaget fullgott för att kunna göra den svåra bedömning som man har att göra? Och där jag återknyter jag lite till det som du pratade om, Ulla-Bella, innan. Att, eh, jag menar, I de här ärendena, det är svåra bedömningar att göra, absolut. Och det handlar om framtiden och så vidare. Men kraven är ju, på socialtjänsten och domstolar, det är ju trots allt legalitetskraven, saklighetskraven. Eh, och och det, det ska vara fullgoda beslutsunderlag. Annars får domstolen ta på sig ansvaret och faktiskt begära
1: kompletterande eh, utredning.
0: Mm. Vill du säga något?
1: Ja, men jag tänker så här att, att det är det man inte får glömma det är att när man väl har fått ett barn om barnomhändertag kan inte sociala myndigheterna sitta still i båten utan man måste hela tiden följa upp och blir det en omprövning så måste man ha aktuella uppgifter på bordet och jag tänker också jag måste bemöta det som du sa tom för barnets biträde och barnets biträde har en jätteviktig roll och nu har vi också skärpt upp det med lagstiftningen att, vi har, att det finns ett lämplighetskrav, men Barnens biträder kan inte göra annat än att träffa det här barnet och det vet jag att den här, just det här specifika fallet hade gjort. Men barnets biträder måste också vila på det underlaget som kommer från sociala myndigheter för det är en myndighetsutövning och de har ju andra liksom möjligheter att ta fram det här. Ett exempel, och det kan ju vara så här ja, men de har inte ha lämna drogprover eller mamma eller pappa har inte gått på behandling eller så vidare, ja men då är ju det också ett underlag att ge in så att säga men vad jag menar är det att sociala myndigheter kan inte komma till domstolen, sitta still i båten barnet är placerat barnet har det bra där det är och sen tro att man kan liksom vila i det, utan det, det måste presenteras ett underlag som gör som man kan bedöma aktuell situation och det är samma underlag som barnet biträde måste vila på. Och han eller hon kan inte göra mycket annat än att ta del av det skriftliga materialet besöka barnet och sedan bilda sin egen uppfattning. Och jag vill säga, jag jobbar länge, det är en enormt svår uppgift. Det är någonting som kan hålla mig vaken om nätterna för det bästa för det här barnet. Och det är klart som penilla säger med facit i hand det är ingen som hade önskat det här. Men jag tycker att man gör fel om man går tillbaka och säger att det var ett, ett barnets biträde gjorde ett felaktigt beslut så att säga, Det, det Det, det var, med det underlaget som fanns så kanske det var det riktiga beslutet.
4: Jag vet inte det. Ja. Nej, alltså det är väl lite förenklat att säga att det var dens fel eller den var dens nej, fel eller fel heller tror jag. Utan här, här måste man nog göra en sammantagen bild också. Men man får ju komma ihåg att det blir ju svårare när barnen är väldigt små också i de här fallen. För det är ju väldigt svårare för barnets biträde också att bedöma en tvåårings liksom bästa som inte kan prata för sig själv än det typiskt sett kan vara att, att prata med ett äldre barn. Så det har ju också en betydelse hur gammalt barnet är. Men sen tänker jag att det här fallet aktualiserar så mycket den här balansgången mellan liksom återförening eller liksom stabilitet och kontinuitet i samhällsvården. Det är liksom den avvägningen man, som man ska göra. Är det bäst för barnet att Eller LVU som vi var inne på förut, den lagstiftningen går ju ut på på något sätt att man ska verka för ett åter, en återförening. LVU ska ju inte vara för all framtid. Barnet ska inte alltid vara tvångsomhället och utan barnet ska ju tillbaka. Det är ju det som är syftet. Men så får man väga det emot vad är liksom kontinuitet och stabilitet för barnen. Borde
0: man då fästa något mindre vikt vid tanken att barnen som huvudregel ska återförenas med sina biologiska föräldrar? Det är
4: väl precis den frågan som det här liksom lilla hjärtat har aktualiserats och som bland politiker och i debatt och diskussion har blivit en frågeställning, har vi för mycket fokus på återförening? Vilket är ju sedan lagen infördes på 90-talet har väl liksom varit ändå främsta fokus återförening med de biologiska föräldrarna. Och det är väl det, det är därför tror jag som all den här nya lagstiftningen och liksom, nya initiativ har kommit. För att fundera över det, bör vi lägga mer tonvikt vid stabilitet och kontinuitet för barnen i ett annat sammanhang? Är det alltid bäst för barnet att återförenas med det biologiska?
0: Törste du har någon åsikt om det, alltså
4: Det är så oerhört svåra jag frågor. Det. Och det är så här, jag, jag tycker alltid på något sätt att man kommer ju liksom, det kokar ju ner till att det måste alltid göras en bedömning i det individuella fallet som är rätt i just det individuella fallet. och Då behövs ju rätta verktygen för det, både lagstiftningsmässigt och att de som arbetar i ärendena, domstolen som ska besluta, socialnämnden, liksom biträdena, alla behöver göra det absolut yttersta och bästa i det individuella fallet för att det ska bli rätt där. Men generalisera måste jag säga, själv. alltså det är svårt
0: faktiskt. Och Tommy, det är väl en självklarhet men det finns ju ingen lagstiftning i världen som kan förhindra att sådana här situationer tyvärr kan uppstå.
3: Nej, det gör det ju naturligtvis inte. Ja, men samtidigt så finns det ju en påtaglig trend bland politiker och i riksdagen och i regeringen att, att förskjuta det här en del så att återför återförening blir mindre aktuellt och att barnet blir klar i familjehemmet får större aktualitet, så, så ser ju diskussionerna ut idag. Och det handlar både om saker i LVU-lagstiftningen och saker när det gäller vårdnadsöverflyttningar, det vill säga att med tvång flytta över vårdnaden från de biologiska föräldrarna till familjehemmet. Och de, de förskjutningar ser vi ju, och där har hänt en del under senare år. Lilla hjärtat, er, mm. ett skäl till att det aktualiserades... Men det finns också andra skäl i allmän diskussion om de här sakerna. Så att, så att här finns en, en påtaglig förskjutning. Kanske en av de viktigare förskjutningar som har skett när det gäller LVU-lagstiftningen på senare år. Mia?
4: Jag skulle bara lägga till där. Man ska inte glömma bort den här rätten till familjeliv och privatliv som vi har också. Som liksom grundläggande mänskliga rättigheter. Och då pratar vi både om de biologiska föräldrarnas rätt till privatliv och familjeliv och inte bli berövad barn. Men barnens rätt till privat och familjeliv är ju inte alltid heller per automatik förknippat med de biologiska föräldrarna, utan att liksom rätt till familjeliv kan ibland också vara barnets rätt till familjeliv med familjehemsföräldrar eventuellt där man har liksom sin kontinuitet. Det är också som viktiga frågor, så stora frågor som är svåra.
0: Eh, alltså vi har, jag har skrivit massa frågor som vi inte är ta upp vi, kan, mm. vi ska inte fortsätta så länge till, men jag tänkte ändå, Tommy var inne på att det redan nu sker en förskjutning både i riksdag och regering. Om ni satt i riksdag eller regering och skulle föreslå förändringar för att öka skyddet för utsatta barn, vad, vad skulle... Jag förstår att det är en svår fråga, det också. Det är inte här för att ställa lätta frågor. Ulla-Bella, har du någon tanke kring det?
1: Ja, jag tänker att man skulle utöka vissa delar, Och bland annat så tänker jag att man skulle ha rätt att få Ett offentligt biträde, alltså ett juridiskt biträde när det gäller umgängesfrågor. Och anledningen för att jag tycker att det är så viktigt det är för att... när det plan, barn har blivit omhändertaget så är det ju så att eh, man arbetar för en umgängesplan med föräldrarna, hur mycket de ska få träffas och så. Och många gånger kan det där vara ganska glest. Eh, det kan vara så att de blir placerade långt ifrån föräldrarna. Det kan vara två timmar var sjätte vecka. Det, det kan vara väldigt sällan. Eh, och många är missnöjda med det, både barn och eh, föräldrar. Och då får man inte juridiskt biträde att, eh, eh, att pröva det här. Att Man vill ha tätare umgänge till exempel. Och anledningen att det är så viktigt med umgänge därför att omgänget, om det är för gläst umgänge så säger man eh, efter en tid så säger man att ja, det finns ingen anknytning man träffas för lite, det finns ingen bra kontakt och så använder man det som ett incitament för att det ska bli ännu glesare umgänge mm. och sen blir det ett incitament för att barnet har sin anknytning i familjehemmet, det är där den har sin trygghet och sitt familjeliv och då är det inte så långt bort att man säger att ja men då flyttar vi över vårdnaden för att där eh, är barnet hemma så att säga och därför blir den här biten med Umgänge, så oerhört viktig. Och har man då inte rätt att få med sig ett juridiskt biträde, så är det många som inte får det prövat. Så det är ett skydd både för barnet och för de vuxna. Och då kan man också, eller för föräldrarna, och då kan man också se, håller det här. Finns det en anknytning? Bli klara mamma och pappa om det här? Finns det en fin kontakt? Ja, då kanske vi kan arbeta på en återförening. Eller gör det inte det? Nej, men då kanske det kommer bli så att i förlängningen så kommer det här barnet vara kvar. Så att det här tycker jag är en, en, en miss. Det är en sak.
0: Tack, Pernilla.
2: Mina tankar flög åt många olika håll. Nu. Jag, jag håller helt med dig, Ulla-Bella, att det är en viktig grej eh, att tänka på säkerhet och möjlighet att få olika saker prövade på ett, på ett säkert sätt så att säga. Sen tror jag att, eh, att det skulle behövas en, en tydligare helhetssyn på hela den sociala barnavården. Inte bara plocka ut frågan här om hur man ska balansera återförening och stabilitet. och, och Vad krävs
0: då för att få en helhetssyn när du konkret
2: Alltså det har ju gjorts utredningar flera gånger men man behöver se på hela den sociala barnavården, socialtjänstlagen och LVU. Och nu har vi pratat jättemycket här om i princip då barn som omhändertas på grund av brister i föräldrarnas förmågor. Men, men man skulle också behöva se över vad, hur ser lagstiftningen ut idag när det gäller barn och unga. Och en fråga som vi inte har diskuterat heller, barn och ungas situation på CIS-institutioner, de särskilda ungdomshemmen och så. Ja.
0: ja. Eh, Vi får en ny podd om det kanske. Ja, precis. Tommy, har har du något förslag till förbättring?
3: För det första håller jag med Pernille om att man behöver en översyn av den här lagstiftningen. Jag tror också att rätten till biträde i olika situationer bör förbättras och utökas. Det tror jag är riktigt. En sak som vi inte alls har sagt någonting om som handlar om när vården tar slut. Säg att ett barn är 18 år gammalt- och vare sig det är LVU eller ett frivilligt omhändertagande- så kan man hamna i en situation- Där föräldrarna inte finns tillgängliga, där det inte finns släkt tillgängliga och så vidare. Och då borde socialnämnden ha ett ansvar. Och det skulle skrivas in i lagen att man har ett ansvar att följa de här ungarna under några år. Kan inte precis säga hur många år, men några år för att hjälpa dem. Genom gymnasiet, kanske vidare in på en högskola eller liknande, men att man ska ha en skyldighet att hjälpa till där. En annan sak med umgänget. Ibland funkar inte umgänge med föräldrar, men... Några saker som heller inte riktigt funkar bra, det är umgänge med syskon som man kan vara placerad i ett annat familjehem. Med morföräldrar eller farföräldrar som finns där och som ja, inte kan vara en ersättning för föräldrarna naturligtvis. Men förfrågar man familjehemsplacerade barn så vill alla träffa, eller nästan alla, träffa sina syskon. Några kan vara osäkra på om de vill träffa mamma och pappa- men de är nästan alltid säkra på att de vill träffa sina mm. syskon. Mm. Och det borde man också... Jag vet inte om man ska skriva in sånt här i lagar- men det kan man kanske göra, att umgänget också ska inkludera de och personer. Mm. Ja. Jag
4: håller med, jag tänker att det mesta egentligen har, har sagts, men, men ska man liksom generalisera, eller liksom övergripande så handlar det ju om barnets hela tiden perspektiv. Det är ju barnets bästa och barnets perspektiv, vad som är bäst för individuella barnet som man vill åt. Så att alla förändringar på något sätt som förstärker barnet ändå, det är viktigt att komma ihåg att barn har ett underläge ändå, om man jämför de vuxna och de biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna som sliter och drar så är det ändå barnperspektivet som är, som är det viktigaste. Och där kan jag tycker att det är viktigt också att det inte blir liksom slentrian det är så lätt att kasta ur sig barnets bästa och sådär, men där är det ju så viktigt också att i lagstiftning och tillämpning, vad innebär det då i det konkreta fallet, hur tillämpas det och så, så att det inte bara blir en Um, um, bara fluffiga ord som inte betyder någonting, utan liksom det som faktiskt ur barnets perspektiv är bäst för barnet i det individuella fallet, det måste man komma åt. Och det tycker jag är en skyldighet att göra.
0: Tom vill du tillägga något?
3: Ja, bara en liten sak om sånt som man inte ska göra. Alltså det finns ett rätt hårt tryck nu att man ska i mycket högre grad omhänderta ta tonåringar, de utsatta områdena som vi pratar om, gängkriminaliteten och så. Mm. Jag tror att vi ska vara försiktiga med att utöka tvångsapparaten även för dem. Men den sortens vindar blåser ju nu för att man ska utöka tvånget för den gruppen. och Där är jag osäker. Man vet att effekterna av sånt här för barnen inte är bra. Att komma in på CIS-institutioner som Pernilla pratade om är inte bra och så vidare. Så jag tror att man ska vara försiktig när det gäller att utöka tvångsmöjligheterna i lagstiftningen. Du vill ja,
2: För att hänga på det först kanske. Men jag känner mig också jätteskeptisk till att utöka tvångsmöjligheterna, insyns- och kontrollmöjligheterna. Det finns ju ett enormt hårt tryck på att socialtjänsten ska lösa alla andra sociala problem. Så det, det tycker jag verkligen att man måste fundera på: Vad blir konsekvenserna för tillit och möjlighet att arbeta förebyggande? Så där måste ju fokus ligga på att faktiskt arbeta förebyggande. Men en annan sak som jag tänkte på som gäller delaktighet för barn som anknyter till det både Ulla-Bella och Mia har varit inne på. Det det blir som att vi vi har en tendens att tänka att barns bästa och barns sätt att komma till tal- ska vägas in i de stora besluten om att de händer ta eller om att flytta hem eller så. Men det är verkligen viktigt att fundera på. Vilka beslut är det som är viktigast för barn som är placerade- Umgänge med syskon, att få någon typ av särskild skolgång eller möjlighet till fritidssysselsättningar. Att kanske få ha ett liv där alla viktiga personer för barnet finns tillgängliga för barnet. Det kan vara det viktigaste. Vi måste också vara varsamma på att vi inte tror att vi har svaret på vad som är viktigast för barn och unga som har blivit tvångsomhändertagna.
0: Ni, en fråga som har varit aktuell på senare tid har ju varit desinformationskampanjer mot socialtjänsten just i Sverige. Man har till exempel sagt att det är muslimska hem som utsätts mer för omhändertagande av barn. Varför uppstår sådana här kampanjer tror jag? Vi kan ju bara gissa men vad säger du?
1: Det är jättesvårt att säga. Det är väldigt olyckligt också. Men jag tänker när jag har läst om det här och hört om det så tänker jag att det kanske är grunden... Vi har ju en skyddslagstiftning för barn i Sverige som är ganska långt boende. Där man bland annat då anser att det är omsorgsbrister när man då till exempel uppfostrar barnen med AGA sen kan det finnas i vissa kulturer där det är lite mer vanligt förekommande. Det är en del av uppfostran jag har själv försökt att både barn och föräldrar där det har förekommit när man kommer från ett annat land. Och det är inte så konstigt. Man har, Föräldrar själv har med sig att man har fått ett slag av en toffel i uppfostad syfte. Och de föräldrar kan ha sagt att jag misshandlar inte mina barn. Vi börjar daska lite i rumpan och så. Sen kommer vi till skolorna och så pratar man om stopp min kropp. Och man får inte slå. Och så kanske det är barnen berättar om att min pappa eller min mamma gör så här. Så blir det en anmälan och sen rullar bollen igång. Och för många föräldrar som eh, har en annan kultur eller kommer från en annan bakgrund- har väldigt svårt att förstå att det här skulle vara skäl för att ett händertagande Och det blir liksom en kulturkrock där. Och sen har det här liksom byggts på och så det och, så. och det som är synd i det här det är att de här eh, fallen som vi har pratat om här- det är ju offentliga handlingar. Det går in och går in och läser de här domarna och ser vad som är grunden för att ett omhändertagande- Eh, ofta står det ganska klart där att, att man anser att det är liksom, grunderna är uppfyllda det är därför barnen blir de handlotarna.
0: Per är det allvarligt att sån här eh, ja, mytbildning får man väl ändå säger står fast att det är, att det finns runt socialtjänsten i Sverige.
2: Ja, det är jätteallvarligt. Ironiskt nog kan man säga att jag menar, ett skäl till att en sån här desinformationskampanjer har uppstått kan ju vara då att det också finns en kulturkrock i huruvida man har tillit till samhällets myndigheter eller ej. Och när den här typen av eh, desinformationskampanjer sprids så riskerar ju det att ytterligare försämra tilliten. Vilket gör, och jag, jag tror att det är en del, vissa studier som pekar på det, Tommy du får rätta mig om jag har fel, men att, att diskussion om att ett grundskäl till att det kan vara så att barn vars föräldrar har utländsk härkomst är överrepresenterade bland barn som är omhändertagna kan handla om att det finns en bristande tillit, det vill säga att föräldrar inte i lägre grad tar emot insatser på frivillig väg så att det här förebyggande arbetet inte går att få till, vilket då kan leda till omhändertaganden istället. Och då blir det ju ett större problem då om det här ökar på icke-tilliten så kan det leda till fler omhändertaganden. Det är oerhört olyckligt. Men samtidigt måste vi ju vara, vi måste ju vara öppna för att prata om finns det skäl att tro att det finns diskriminering inom socialtjänsten.
0: Jag tror du kategoriskt att det finns. Nej, Nej,
2: absolut inte. Det kan finnas. Men jag tänker att det som också är svårt är att diskrimineringen kan eh, verka åt båda håll kan man säga att man inte ingriper för att man tänker att Det kan vara annorlunda och att det kan då drabba barn. Eller att man ingriper för mycket därför att man har stereotypa föreställningar som riskerar att drabba enskilda. Så det här är ytterst svårt. Och då kommer vi tillbaka till kraven på saklighet, fullgåda beslutsunderlag och faktiskt tid att arbeta, förtroendebyggande.
3: Tommy? Jag tror att det här finns mycket viktiga saker att göra att fundera om om man nu placerar barn, i vilka familjer ska de placeras? Ska man behålla kulturen? Vilken betydelse ska religionen, vi är så sekulära i Sverige, men vilken betydelse ska religionen få spela i de här fallen när vi fattar beslut i de här ärendena? Och där, där finns det för lite gjort när det gäller forskning och så vidare, åtminstone i Sverige på de här grupperna. Och den här kampanjen, skulle det komma något gott ur den så skulle det vara att man ställer mer frågor om vad är problematiskt i de här fallen? För det går ju åt bägge hållen. Ta diskussionen vi hade om hedersförtryck förr i tiden och där socialtjänsten kanske inte såg det här för förtrycket utan som en del av en kultur och, och, och så. Och, och så finns det det här andra som vi har pratat om. Så att det, är ju, det går verkligen åt bägge håll de här diskrimineringstankarna.
0: Mia, tror du att den här kampanjen kommer att påverka myndigheter?
4: Ska man försöka säga kanske om det kan komma någonting positivt av det så är det väl det Tommy är inne på lite grann att det kanske ändå ökar kunskapen om vissa saker som faktiskt fungerar lite bristfälligt när det gäller liksom bedömning av olika kulturer och bakgrund och så. Det kanske ändå kan vara någonting positivt med det hela.
1: Eller att det blir större eh, information. För jag tror det är det som fattas. Att min upplevelse är många gånger att föräldrar som får sina barn omhändertagande som har en annan kulturell bakgrund inte förstår varför. Mm. Eh, och då är det klart att det är väldigt lätt att det blir en mytbildning. Det är för att vi har den här trostillhörigheten eller vad det nu är så att säga. Så att, eh, jag tror att det kanske kan öka på vikten av
2: information. Ja, Pernilla. Jag tänker på, nu pratar vi om desinformationen mot socialtjänsten och vi pratar om huruvida socialtjänsten riskerar att diskriminera och att det kan slå åt olika håll. Men här är det ju jätteviktigt att lyfta fram domstolar och advokater för den skull också. Hur ser det ut? Vi kan inte bara prata om socialtjänsten här. Alla omhändertaganden prövas ju faktiskt av domstol så det är jätteviktigt att domstolarna också är medvetna om de här riskerna.
0: Och där säger jag tack till er som har deltagit i detta viktiga samtal. Pernilla Leviner, Tommy Lundström, Ulla Bella av Klerker och självklart Mia Edvard Insulander. Och till er som lyssnar, tack att ni lyssnar. Prenumerera gärna på våra poddar så ni inte riskerar att missa någon podd. Tack för idag.